0: em nome de Jesus, amém Jeremias capítulo 2 a mim me veio a palavra do Senhor dizendo vai e clama aos ouvidos de Jerusalém assim diz o Senhor lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem e do teu amor quando noiva e de como me seguias no deserto numa terra em que não se semeia então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Israel, e todas as famílias da casa de, a casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Amém. Nesse versículo que nós lemos do profeta Jeremias, nós estamos numa fase terminal de avisos, de sequências de avisos, de alertas que Deus havia trazido sobre o seu povo. Deus, por um momento, estava conversando com essa nação e ele estava diante de um antes e um atual momento, o antes estava permeando os seus pensamentos, e ele menciona uma palavra poderosa, lembro-me, que me chamou a atenção, a única coisa que Deus se esquece, é dos pecados quando eles são perdoados do seu povo, mas Deus, Ele não é aquele que pode ser pego por alguma doença degenerativa, que o faça falar alguma coisa, viver alguma coisa, vivenciar alguma coisa, e logo passar um tempo, Ele não se recordar mais. Mas a menção aqui, quando a palavra lembro-me, é dita, quando se trata de um Deus, ela está carregada para uma eminente atitude de Deus em prol daquele povo. Ele está chamando o seu povo para prestar atenção, não naquilo apenas que ele está a dizer, mas para aquilo que posteriormente será executado. O pensamento que não se transforma em ação, nada significa para o ser humano, é como o ensino teórico todo pensamento bom que não é transformado em ação, é inútil para a vida, o Senhor Deus está trazendo a palavra, lembro-me de ti, para que aquele povo pudesse, junto com ele, ir para a sua própria história, lembro-me de quando você estava no deserto, quando você... Estava adquirindo o conhecimento da minha pessoalidade. Quando você estava caminhando comigo por uma terra que não se semeia. Nesse tempo, nesse período, você era uma noiva bela. Você era santidade. Você era alguém que eu protegia. Você era alguém que qualquer pessoa que tentasse fazer mal a você... Essa pessoa era uma culpada, era culpada, o reino era culpado. Ninguém poderia vir contra você. Nesse momento você era belo. Tínhamos um relacionamento maravilhoso. Deus quer que eles resgatem um pensamento. E as memórias, elas movem as ações de Deus. Nós temos um exemplo em Êxodo capítulo 2, 23, está escrito, Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição, esse momento em que o texto está declarando que Deus lembrou-se da aliança, não está referindo-se que Deus fez um trato com Abraão, Isaac e Jacó, e logo se esquece daquilo que ele tinha prometido, não, vamos lembrar que quando Deus chama Moisés, Deus disse a Moisés, Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, conheço as suas dores, e Deus disse, eu desci para livrá-los, então quando o texto está dizendo que Deus lembra da aliança com Abraão, Isaac e Jacó, o texto está nos dizendo que a partir deste momento, essa memória, essa lembrança, Ela vai gerar uma ação de Deus a favor daquelas pessoas. A força da vontade e o querer não são características independentes da razão. Mas elas fazem parte de cada pessoa. Assim o coração não é parte de uma pessoa, mas faz parte do todo. Quando funciona como poder operativo. A imagem penetra o coração e influencia a vontade, olha só, o que o Salomão diz no provérbios 4,23, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele, procedem as fontes da vida, Isaías chama a atenção para este texto, por esse fato, quando ele declara em Isaías 47,7, até agora não tomaste essas coisas em teu coração, nem lembrastes do fim delas, a palavra que é descrita como pensamento, como lembrança, como recordação aqui, é Zacar, Zacar precisa gerar uma reflexão em nós, a memória, a lembrança, precisa gerar uma reflexão, e essa reflexão ela é levada a um lugar, Coração, e que se transforma em uma ação. Do coração procedes as saídas da vida. A palavra zacar, memória, recordação, lembrança, que é uma palavra que está conectada sempre com uma ação, ela tem dois modos verbais. O primeiro, guardar na memória acontecimentos do passado, essa palavra Zacar, ela traz lembrança, de acontecimentos passados, é o que Deus o tempo todo está levando o povo, a recordar dos acontecimentos, o outro tem dois sentidos aplicáveis, um é no âmbito jurídico, Deuteronômio 8,11 está escrito, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, não te esqueças, essa palavra esqueças é Zacar. O que o texto está dizendo é, não é, o texto está dizendo, o que o texto não está querendo dizer, não é para você pensar naquelas leis que o Senhor havia dito, Deus está dizendo, não te esqueça dos mandamentos. Ele não está querendo que você seja alguém que apenas fica decorando estes textos. O Senhor quer, no âmbito jurídico, que a nação, ela precisa trazer a memória, a memória, a instrução divina. Ela não pode ser esquecida, porque ela precisa gerar uma atitude dentro do coração daquelas pessoas. O coração delas precisavam ser alimentadas daquelas leis. O Senhor disse, não te esqueces. Por quê? Porque se eles não fizessem menção da lembrança, da memória, da recordação, eles não colocariam no coração. E o pior, eles não andariam, não fariam de acordo com esses mandamentos. Âmbito jurídico, o seu povo precisava praticar precisava colocar em ordem, precisava vivenciar dia a dia, aquilo que Deus havia instruído-os para fazer, o outro lugar, o outro âmbito é na linguagem de culto, Salmo 45, 17 diz, por todas as gerações lembrarei o teu nome e eternamente hão de te louvar todas as nações, 27 salmo um, confio, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, fazer menção do nome do Senhor nosso Deus, o que o salmite está dizendo, lembrarei do teu nome, é no âmbito de culto, a adoração, a menção dos feitos, deveriam ser direcionados para Deus, não era baal, quem dava a chuva para aquele povo era Deus. Aquele povo precisavam glorificar o nome do Senhor no meio dos seus cultos. Eles precisavam mencionar quem era o Criador de todas as coisas. Quando alguém dissesse recebi um milagre, precisavam dizer, foi Deus quem fez. Quando aquelas pessoas precisassem de ajoelhar diante de um ser sobrenatural... As pessoas diziam, dobre os seus joelhos diante do Criador do Mundo, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O culto só poderia ser direcionado a um ser, um Senhor, um Deus. E esse Deus era o nosso Criador. É por isso que a palavra Zacar, Ela deveria estar no coração das pessoas, para praticar no âmbito jurídico e também para glorificar em culto. Nós não estamos aqui tratando de tema jurídico, nós estamos aqui cultuando o nome do nosso Deus. Você pode sair por aí e encontrar em alguns lugares, pessoas também reunidas, não em templo jurídico, não em âmbito jurídico mas cultuando a um falso falso Deus, fazendo menção de um outro ser, demônios, que é o seu, senhores, fazendo menção de um ser enganoso, de um Deus de, de pedra, de barro, de um Deus de madeira, sendo esse o criador, o feitor, o abençoador, o galardoador da vida deles. Mas nós, assim como o povo de Israel... Nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Era este problema que levou o Israel ao estado em decadente de destruição que eles estão encontrando. O Senhor está chamando a atenção de Israel no capítulo 2 de Jeremias, para que eles pudessem perceber, assumir, aceitar, meditar no porquê que eles estavam indo em direção a um fato que iria acontecer com eles naqueles momentos. Nós sabemos que Israel havia se distanciado das lembranças dos mandamentos do Senhor, porque eles não permitiram entrar no seu coração para gerar comportamentos sociais, comportamentos na comunidade, E estavam quebrando os mandamentos do Senhor, fazendo de um contra o outro o que era mal diante dos olhos do Senhor. Nós sabemos que Israel já não estava mais levantando altares ao nosso Deus, eles estavam levantando altares a Baal. Deus está chamando a atenção deles neste capítulo, nesse livro, nessa perícope, nesse discurso, o Senhor está chamando a atenção deles porque é que eles abandonaram o relacionamento com Deus, e estavam indo adorar um Deus estranho, porque é que eles estavam se distanciando das leis do Senhor, para ter relacionamento com o próximo, de acordo com aquilo que ele havia determinado em Moisés, antes que eles possuíssem a terra prometida, o problema que eles estão enfrentando, É esse distanciamento, é que aquilo que eles sabiam decorado, aquilo que eles falavam para os seus filhos, conversando, não estava mais dentro do coração deles, por isso não estava mais gerando nenhuma ação. Nós vamos ver que no capítulo 2, no versículo 4, em diante, onde nós paramos, o Senhor vai dizer a eles algumas coisas, versículo 5, porque nós já lemos os 4, diz assim, ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, todas as famílias da casa de Israel, versículo 5 agora, né? Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. No versículo 8, ele diz, os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito, qual era o problema daquela nação? O problema daquela nação não era apenas que toda a comunidade, estava afastado da lembrança, da memória, das atitudes, O problema daquela nação era estrutural. O Senhor está chamando a atenção dele, mas ele vai diretamente ao ponto da impossibilidade que estava acontecendo naquele momento para que aquela nação encontrasse socorro, para que aquela nação encontrasse oportunidade. Ele diz que os sacerdotes, ele diz que os pastores... E ele diz que os profetas arrancaram dos seus corações o serviço da obediência ao nosso Senhor. Quando ele diz que o sacerdote se afasta, nós temos um problema no culto, na lei, na adoração. Nesse momento em que eles estão reunidos, eles não estão mais fazendo a prática da adoração verdadeira a um Deus verdadeiro eles estão fazendo a Baal, os pastores que eram os governantes, quando os dois homens, duas mulheres, quando aquele povo da sociedade, iam até eles, para buscar justiça por aquilo que aconteceu, esses governantes já não tinham mais a lei de Deus no seu coração, a instrução que eles davam, era uma instrução enganosa, os líderes, daquela nação, os reis daquela nação, eles não colocavam a verdade, eles não obravam com justiça, eles não defendiam os justos, eles não iam a favor daquele que estava certo, eles não declaravam qual era a maneira correta de se comportar, eles não diziam àqueles que estavam diante do, da problemática, qual era a vontade de Deus para a resolução dos problemas, pelo contrário, eles praticavam injustiça, eles defendiam a causas injustas, eles tomavam coisas de outras pessoas também, como Acabe tomou a vinha, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, a nação não tinha referência no sacerdote, quando eles estavam no templo, ninguém fazia menção do seu nome, Ninguém instruía segundo a lei de Deus. Ninguém chamava a atenção deles para a lei de Deus, para o juízo de Deus. Quando eles iam para o, o trono, o governante não era alguém capaz de instruí-los a fazer o bem. Pelo contrário. Eles saíam de lá com uma palavra de vingança. Eles saíam de lá com uma palavra de que mais, trazia mais motivações para eles continuarem a fazendo o que era ruim ao próximo, eles não eram motivados, a buscarem a reconciliação, a buscarem a recompensa, a buscarem a devolver em dobro em triplo, quadruplo o que eles haviam roubado do próximo eles não tinham instrução alguma mas para piorar essa situação os profetas diz o texto que eles profetizavam por Baal os profetas era o último recurso de Deus, para chamar o povo, a atenção daquele povo, mas pelo contrário, quando o povo ia no rei e ouvia uma palavra errada, quando eles iam no sacerdote e ouvia uma palavra errada, eles iam até os profetas para ouvir o que é que Deus havia de dizer para toda aquela situação, e esses profetas não profetizavam a palavra do Senhor, o profeta não trazia advertência, o profeta não trazia proclamação contra o pecado, o profeta não trazia o alerta para aquele povo, daquilo que eles estavam fazendo contra os mandamentos do Senhor. O que nós vemos que havia sido retirado da nação, era unicamente a lei de Deus, que governava, e que trazia para eles paz, que trazia para eles estabilidade, porque o Senhor já havia dito para eles, se vocês observarem essas leis, se vocês observarem esses mandamentos e estes estatutos, se vocês seguirem estes estatutos, haverá paz entre vocês, haverá harmonia entre vocês e mim, eu protegerei vocês, eu trarei chuva no tempo certo, vocês serão frutíferos, vocês terão toda a proteção, ninguém vai atacar vocês, vocês terão paz no ambiente onde vocês moram, e aqueles que eram responsáveis, por de ano em ano, trazer a palavra do Senhor, já tinham abandonado Deus, os governantes, que não falavam como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eles já não falavam isso mais, nem praticavam isso mais, A lei foi sendo retirada, os profetas, que eram aqueles que sacudiam a nação, dizendo assim diz o Senhor, voltai para mim ó povo rebelde, aonde eles poderiam encontrar um choque para a sua realidade, aonde aquele povo que já sabia no seu íntimo, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou praticando o que é mal diante dos olhos do Senhor, eu preciso de um incentivo, que alguém chegue para mim e grita nos meus ouvidos, eles iam até os profetas, e esses profetas só falavam aquilo que era contra os mandamentos do Senhor, não havia luz na nação, não havia socorro na nação, não havia alimento na nação, Deus disse a Ezequiel um dia, que se ele dissesse alguma coisa contra um ímpio, dizendo que este ímpio morrerá, e se o profeta, não fosse avisar esse ímpio, e esse ímpio morrer, o profeta teria das suas mãos, requerido o sangue deste ímpio, mas se o Senhor dissesse a um ímpio, queria fazer mal a essa pessoa, e o profeta fosse lá e avisasse, a essa pessoa, e esse ímpio se converter dos seus mal caminhos, será salvo, mas se não converter e chegar a morrer, Deus então não requereria das mãos do profeta, O sangue daquele homem Quando eu tenho essa estrutura afastada do Senhor O profeta, o governante, o rei Que não tem a palavra do Senhor Orientando o seu povo e a sua própria vida Qual era o resultado que nós temos na nação de Israel? Destruição O Senhor destrói aquele povo O Senhor visita aquele povo o Senhor cumpre naquele povo, o Senhor dizia que se Jó chegasse e se apresentasse para ele, se Daniel chegasse e se apresentasse para ele, posteriormente, e pedisse para ele não fazer aquilo que ele havia feito, estava fazendo, ele não iria ouvi-los, porque a maldade já tinha tomado conta do coração de todos. A destruição era algo eminente, por quê? Porque não havia lugar Onde a palavra do Senhor gerasse vida naquelas pessoas, não havia lugar aonde aquele povo buscasse socorro, eles encontravam trevas, não havia homens, aonde se esperaria que eles seriam conduzidos, de forma que seria de acordo com a vontade de Deus, não havia lugar algum, e quando não tem lugar algum, o Senhor precisava sacudir a nação inteira, o Senhor precisava levar aquele povo para uma reflexão profunda, o Senhor precisava despertá-los novamente, aquele povo estava tão cego, que eles não faziam uso da palavra memória, da palavra Zacar, da palavra recordação, de forma correta, não levavam o seu coração, não geravam atitude, e eles foram destruídos, eles foram levados cativos, o próprio Jeremias que está mencionando a destruição, o próprio Jeremias que está chamando a atenção daquele povo, ele diz uma palavra poderosa para nós, as misericórdias do Senhor, são uma causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, não têm fim, quando aquele povo é levado cativo para aquela terra, quando eles são afastados do seu, do seu, do seu estado, quando eles são destituídos a sua nação, é um lugar aonde eles podem buscar a sua memória, é um lugar aonde eles podem buscar a reflexão, onde foi que eu errei? O que foi que nós fazemos, fizemos, que nos fez conduzir até aqui? Eles foram arrancados, de forma brusca, de forma violenta, daquele lugar que Deus havia prometido para eles que eles iriam possuir, eles se gabavam, durante muitos anos eles se gabavam, de possuir uma terra pela mão do único Deus verdadeiro, aquele povo que foi arrancado pela violência, na guerra com Josué, conduzindo uma nação, aquele povo que tomou posses, os seus pais com histórias maravilhosas da mão, e da ação divina, eles agora estão arrancados daquele lugar, e quando nós somos arrancados de um lugar de paz, nós vamos começar a pensar no passado, nós vamos começar a meditar, qual foi o caminho que eu levei para chegar até este local, porque eu estou sofrendo, porque é que eu estou colhendo isso, porque é que isso está sobrevindo sobre a minha vida, porque é que eu estou vivenciando esse momento, e é nesse lugar, quando a memória, a lembrança, o registro, pode trazer salvação para as pessoas. Nesse lugar, no exílio babilônico, foram onde os os exilados começaram a reconstruir a sua história. Foi o lugar onde eles começaram a buscar no passado, na lembrança, aquilo que havia se passado com eles, baseado no livro de Deuteronômio. Eles reconstruíram, eles resgataram a sua história A saída da terra do Egito Os seus momentos vivenciados no deserto dos milagres de Deus A entrada na terra com poder, com guerra, mas com vitórias surpreendentes A experiência da organização tribal quando Josué está distribuindo a terra Eles buscaram a lembrança das dificuldades com a política dos reis O resultado de tal pesquisa, irmãos, foi o que deu origem à à inclusão dos livros de Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel e o livro de Reis, naquilo que eles tinham como história da Torá antigamente. Eles foram escrevendo, eles foram lembrando, eles foram juntando os textos, para eles pensarem e recordarem, porque é que nós estamos aqui. Aquele povo estava abatido mas foi um momento em que eles conseguiram alimentar de novo a sua fé, num Deus que revigora o ânimo, de um Deus que está disposto a andar novamente com um povo sofrido, é nesse lugar que eles vão ver o que Deus fez com eles um dia, o que Deus prometeu para eles um dia, o que Deus fez através daqueles que confiaram neles um dia, E nesse lugar, eles puderam vivenciar a memória novamente. Eles puderam ver que não bastavam apenas eles decorar, como era um passado de geração para geração, na forma oral, a lei de Moisés. Eles perceberam que não bastava apenas eles recitarem tais leis. A palavra Zacar ela tinha o seu significado literal no interior do seu coração, precisavam que eles ao recordar da lei de Deus, eles colocassem essa lei em prática, eles vivenciassem essa lei dia a dia, eles eles teriam que realmente assumir o compromisso, de deixar com que o seu corpo seja direcionado, inclinado a tudo aquilo que Deus havia prometido, foi nesse texto, neste momento, nessa história, que eles, ao lerem a parte que nós temos hoje como Deuteronômio 28, quando eles estão lendo as bênçãos e as maldições, eles vão dizer, bem verdade é, que Deus fez na nossa vida tudo aquilo que ele havia dito. Medita nessa lei, lembra dela dia e noite, coloca em prática todas essas práticas para que eu possa fazer vir sobre vocês todas essas bênçãos. Porque quando vocês esquecerem delas, quando vocês arrancarem elas das suas memórias, quando vocês não permitirem que elas vai ao seu coração para praticar, eu vou fazer que caia sobre vocês todas essas maldições e tudo que Deus havia dito estava acontecendo na vida deles. O resgate destes textos, o resgate dessa história Eles também puderam perceber que um ciclo acontece a partir de um comportamento específico na vida deles. O ciclo começa quando eles olham para a história. E eu quero dizer que provavelmente aquilo que foi mais recente para as suas vidas, aquilo que aconteceu mais recente na sua história... Poderia ser aquilo que mais impactaram a sua vida. E o que mais pode impactá-los para aquele povo, enquanto eles exilados estão, é o fato que ocorreu anos antes, na construção daquilo que era a sua esperança, o templo sagrado. Quando aquele templo foi construído, um homem se colocou diante de Deus e fez uma oração intercessória. Salomão. Salomão, quando ele estava acabado de construir aquele templo, ele orou a Deus, no meio do pátio, no alpendre que ele havia construído, de joelhos, com mãos estendidas, diante de toda a nação, dizendo, Deus, quando o teu povo orar nessa casa, e houver este povo pecado contra ti, e arrepender-se, Perdoa o pecado daquele que vier a este local. Ele disse: Deus: quando um estrangeiro de terras estranhas, longíquas, vier até essa casa, e nessa casa esse estrangeiro que pecou contra ti. Orar, arrepender-se perdoa os seus pecados. Deus quando o teu povo estiver numa guerra, e nessa guerra se eles estiverem cercados pelos seus inimigos, e na guerra eles inclinarem em direção a essa casa, e orar, e pedir o Senhor socorro, atente as suas orações, ele disse, Deus, quando o teu povo pecar contra ti, Descumprindo e esquecendo da sua lei. E forem levados cativos para outras terras longíquas. E lá naquele lugar. Eles se arrependerem. E orarem apontando para esta casa. Aonde o Senhor escolheu colocar o teu nome. Ouve a sua oração. Perdoa os seus pecados. E traga eles de volta para este lugar. Quando Salomão ora ao Senhor, isso está registrado na memória. Deus respondeu para ele: Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, está registrado na história deles, está escrito na história deles, está vivo na memória deles, ali ainda exilados, que Salomão disse ao Senhor, que Deus pudesse atentar para a oração daqueles que fizessem longe da sua terra, que um povo que se humilhasse, que orasse, que se arrependesse, que pedisse, olhando para aquele lugar, que Deus pudesse ter misericórdia deles, que Deus pudesse ter piedade deles, e eles buscando a memória, eles ouvem, sabem, escutam, que Deus respondeu para Salomão, dizendo, Salomão, se este povo se humilhar e orar, se este povo se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar essa terra. Quando aquele povo busca no passado, registros de que Deus faz, Só existe uma solução, só existe uma saída. E começa pela intercessão, pela oração, pela dedicação, pela confiança, pela fé no nosso Deus. Quando uma situação não tem saída, quando uma situação não tem resposta, quando uma situação não tem aonde nós fazermos qualquer coisa, quando não há nas nossas mãos força alguma para fazer... Nós buscamos nas nossas recordações, nós buscamos na memória, nós buscamos no registro, nós buscamos na história, o que é que Deus fez na vida de pessoas quando essas se arrependeram, quando essas oraram, quando essas buscaram a face do Senhor. O que é que Deus fez na vida delas? E o ciclo continua. O ciclo continua antes o ciclo continuou no período de Cristo, o ciclo continuou na história da igreja, e não é diferente no dia de hoje, não é diferente no dia de hoje em que você encontra impossibilidade na sua frente, Não é diferente de hoje em que você encontra situações que talvez você esteja colhendo e você pode dizer assim, eu sei que eu estou aqui porque eu escolhi este caminho, eu estou aqui completamente destruído, abatido, eu estou completamente arrasado, não há mais em mim força alguma para sair dessa situação. E tudo bem, não há há força em ti para sair dessa situação Mas se você for alguém que lê a palavra do Senhor Você vai ver que no passado também teve pessoas que não tinham condições de sair das situações Semelhantes às suas ou piores do que as suas E o que elas fizeram como única saída Não era agir De forma física. Mas era colocar os seus joelhos em oração a um Deus que pode fazer todas as coisas. E eles encontraram o milagre de um Deus que pode fazer todas as coisas na sua vida. A única saída era a intercessão. Aquele povo estava de novo escravo, sem armas. Sem exércitos. Porque num dia em que Moisés... Vai de encontro aquele povo. Eles estão da mesma forma, sem armas, sem exércitos. E eles tinham uma coisa para fazer: orar, interceder, clamar. E Deus ouviu a sua oração. Aqui nós encontramos ao mesmo momento a mesma história, ao mesmo local de exílio. Eles estão cercados. Eles estão impossibilitados. Eu, o que eu preciso aqui é encontrar pessoas que estejam em oração aquele povo poderia estar em oração sim mas levanta um homem que também leu a história que também teve conhecimento do passado um homem um profeta o nome dele é Daniel três vezes ao dia muito provavelmente ele conhece a história de Salomão a sua oração, o seu pedido, a sua resposta e três vezes ao dia ele ajoelha apontado para Israel dizendo, Deus, leia Daniel 9, nós pecamos contra ti, nós desobedecemos os seus mandamentos, mas eu estou aqui orando, perdoa os nossos pecados, tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, Daniel coloca no seu coração um momento de intercessão, Ele coloca uma lembrança na sua mente, mas ele leva ao coração e ele tem uma atitude. A sua atitude não é uma atitude de que vai fazer com que ele pegue em armas. Não, uma atitude de intercessão fervorosa diante de um Deus que pode fazer todas as coisas. Enquanto ele está orando, Gabriel apresenta-se para ele e diz, Daniel, eu vou fazê-lo conhecer o que vai acontecer no futuro. Daniel quando ele está orando, ele sabe de que Deus tinha um tempo determinado, ele fala com Deus, Senhor, a Bíblia diz que ele olhando, lendo a história, ele soube que o tempo em que ele se estivesse cativo, era 70 anos, já havia chegado ao fim, eles foram ao passado, e ele começa a interceder pelo Senhor, o Senhor está em busca de um profeta, de um governador, de um sacerdote que seja fiel, de alguém que procura interceder, porque se não há oração, se não existe oração, não tem interesse, se não tem interesse, não tem mudança, a oração é aquilo que demonstra para o Senhor, sendo de nós, que nós temos interesse na mudança, nós temos interesse na transformação, nós temos interesse no socorro. Quando você olha uma situação e você diz, ó, oh, está ruim, mas não ora, demonstra que você não tem interesse na mudança. Quando você olha uma situação e fala, nossa precisava de mudar né, mas você não ora, demonstra que você não tem interesse. Quando você está vendo que não tem soluções na mão dos homens para realizar uma situação E você não se dobra Você não vai a joelhos Você não ora Você não demonstra interesse Você quando quer que a coisa aconteça de verdade Tire o seu momento Entra no teu quarto Dobre os teus joelhos Deita, fica em pé, rodeia, canta, pula Faz o que você quiser Mas alce a tua voz aos céus Dirige a tua oração a um Deus que tudo ouve Para ele descer dos céus E ir ao teu encontro e fazer o milagre que os teus olhos esperam, e o teu coração queima para fazer acontecer, Daniel foi um profeta, que orou, e se colocou na brecha, para resgatar a memória, de uma aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, e de um compromisso que ele fez com o rei Salomão, a respeito das orações feitas e direcionadas àquele local, Nós encontramos um governador que é Nemias. Que ele, quando está lá, vendo a situação do seu povo, ele vai até Deus fazer uma oração intercessória. Ele diz assim, ó Senhor Deus dos céus, grande e tremendo Deus que guarda aliança, que és bom e misericordioso, para com os que te amam e te obedecem. Ouve a minha oração. Escuta atentamente o que eu tenho para te dizer vê como oro noite e dia pelo teu povo de Israel, confesso que pecamos contra ti, sim, eu e o meu povo cometemos grave pecado, de não obedecer os mandamentos que nos nos destes, através do teu servo Moisés, e ele vai dizer no versículo 8, lembra-te, peço-te, daquilo que disseste a Moisés, se pecarem, espalhavuzem entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem as minhas leis, ainda que se encontrem exilados os mais longíquos pontos da terra, farei com que voltem a Jerusalém. Pois Jerusalém é o local que eu escolhi para que o meu nome fosse honrado. Olha a oração que esse homem, Neemias, está fazendo a Deus. Deus, lembra-te, busca na tua recordação, inclina para fazer alguma coisa ao nosso favor, porque o Senhor mesmo disse, a oração inteligente, é a oração que resgata as palavras do próprio Deus, a oração intercessória, é aquela que coloca as promessas do próprio Deus em prol do seu povo, o que é que Deus falou ao teu respeito no passado, o que é que está registrado sobre a sua família que Deus faria, o que é que Deus disse que faria com aquele que pedisse com fé não temesse, não duvidasse, o que é que o Senhor disse que faria na vida daqueles que pedisse, insistentemente em prol de alguma coisa, o que é que Ele disse, se você sabe a resposta, vá com essa resposta diante de Deus, diz Senhor, o Senhor disse um dia, lembra-te, porque eu estou diante do Senhor fazendo as mesmas orações, o Senhor é um Deus que não muda, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se o Senhor fez o passado, o Senhor fará no presente, porque o Senhor é um Deus fiel, a tua palavra, porque tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Nemias se coloca diante de Deus, leva uma oração intercessória, porque sem oração, não há interesse, sem oração, não há interesse, e se não há interesse, não há transformação, Nemias estava interessado, ele disse, Senhor, olha a situação do meu povo, Senhor, lembra, lembra da tua lei, nós pecamos, nós erramos, mas faça alguma coisa, lembra da promessa, nós estamos exilados, mas perdoa, 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 porque o Senhor disse que se o povo se humilhar, se o povo se arrepender, se o povo pedir perdão, ainda que estejam exilados nos mais longículos lugares da terra, o Senhor traria de volta a este local, e quem é que Deus escolhe para fazer acontecer aquilo que Ele havia pedido? Quem é o governador que Deus escolhe para governar uma nação segundo as leis de Deus? Quando aquele homem vai diante do rei com seu olho triste, com seu olhar triste, ele diz, que é que você tem, Nemias? E ele diz, o como, eu poderia estar assim, como eu não poderia estar assim, triste, se o meu povo, se a minha terra, se o local dos meus pais... Está completamente destruído E o povo que lá habita está em grande miséria O que é que ele faz? Vai Nemias Vai reconstruir a sua cidade Vai reconstruir o seu templo Eu encontro um governante Que tem a memória resgatada na lei de Deus E que fez um compromisso De ser fiel às palavras do Senhor Porque ele levou ao seu coração E ele permitiu que o seu corpo Fizesse a vontade do Senhor, as suas ações. E eu preciso agora só de um sacerdote. E a palavra do Senhor diz em Esdras, 7,10 porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos. E os seus juízes. Esas colocou no seu coração, como sacerdote, ser obediente à lei do Senhor. Os mesmos, a estrutura que havia distanciado, ela está sendo resgatada. O profeta está alinhado. O governador está alinhado. O sacerdote está alinhado. E o que é que Deus faz quando isso acontece? Deus vai reconstruindo tudo aquilo que estava destruído. Deus vai tirando o povo do exílio e vai levando eles de volta. Vai levando eles para poder vivenciar novamente um novo tempo naquele lugar. O Senhor faz isso porque Ele encontra pessoas que oram. E Ele encontra pessoas que têm um coração voltado completamente para Ele. Nós vemos que no passado havia profetas. Que tinham fidelidade a Deus, como Jeremias, Ezequiel, Daniel. E nós vemos que depois do exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas pós-exílico que estavam o tempo inteiro proclamando a palavra do Senhor para aqueles que haviam se distanciado. Se um rei tivesse distanciado e o um sacerdote, e os profetas continuavam proclamando fielmente a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor. Volte para Ele. Mas eu encontro uma nove, nova ordem das coisas. O Senhor disse até mesmo através de Jeremias. Jeremias, este povo, eu posso fazer isso mil vezes. Eu posso trazer eles mil vezes. Que eles vão continuar fazendo o que é mal aos meus olhos. E o Senhor diz, eu preciso de mudar o homem. Porque eu vou fazer uma nova aliança. E quando Deus disse uma palavra como esta ele já estava registrando na memória, na história, o que é que vai acontecer no futuro, eu vou fazer uma aliança com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo num período em que ele reconstrói o templo, reconstrói os muros, o homem volta a fazer o que é mau aos olhos do Senhor. E Deus, no ciclo, precisa resgatar de novo, mais um profeta, mais um intercessor, mais um sacerdote, mais um governante, que fosse fiel a ele, para ele fazer novamente com que aquele povo que estava vivendo em destruição, pudesse recuperar o seu estado natural, o seu estado normal. Mas Deus, dessa vez, não vai fazer um trabalho em Israel. Ele vai fazer um trabalho na humanidade. Porque a humanidade, desde Adão, é um ciclo de destruição, é um ciclo de distanciamento, é um ciclo sem fim, onde não havia recursos. Ainda que Ele levantasse um ali, um aqui, um lá, que tivesse o coração voltado um governante, um sacerdote um profeta, um intercessor o homem, depois de ficar um tempo de paz, iria se distanciar novamente, e Deus precisava de um que fosse completo e eu encontro um no nosso Senhor Jesus Cristo, que é completo, eu encontro um Senhor Jesus que é o nosso intercessor fazendo uma das mais poderosas Orações Que perpassa o tempo de sua época Ele poderia ter orado por alguém Lázaro Para ele ressuscitar Ele poderia ter orado por um um enfermo E nós ficarmos vislumbrados Nossa, olha como é que Jesus fez no passado Mas ele faz uma oração Que ele coloca eu e você no meio Quando ele diz assim Pai, eu não oro apenas por estes Ele está intercedendo Eu oro também por todos aqueles Que vierem a crer em mim olha só o que Deus, Jesus, Ele intercedeu por vocês, e nós vemos que a sua oração intercessória, Ele passa dele, e vai para o seu próprio Espírito, o Espírito de Cristo, quando diz em Romanos 8, 26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Eu encontro em Jesus Cristo um profeta, quando Deus, em lá em Moisés, disse, o Senhor, seu Deus, fará com que no meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, e ele vocês devem ouvir. Esse profeta foi um profeta fiel. Eu não somente encontro em Jesus Cristo, que ele é o Nosso intercessor O nosso profeta Mas eu encontro Jesus Cristo Que Ele é a própria memória de Deus Segundo a sua lei Ele é a própria lei Manifesto João declara No princípio era o verbo O verbo estava com Deus O verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por Ele Sem Ele nada do que foi feito se fez O verbo se fez carne Habitou entre nós cheio de graça, e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória unigênito do Pai, eu não só encontro isso em Jesus, como Ele é o profeta, como Ele é o intercessor, como Ele é a própria lei, mas Jesus também é o sacerdote, Hebreus 6,19, temos essa esperança por âncora de alma, seguro e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o profeta, a lei, ele também é o sacerdote, mas ele também precisa de um governador. Em Apocalipse 17, 14 diz, estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, e o rei dos reis. Vencerão o que estão com ele, Chamados eleitos e fiéis Apocalipse 19,15 diz E de sua boca saía uma aguda espada Para ferir com ele as nações Ele as regerá, governará com vara de ferro Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor E da ira do Deus Todo-Poderoso E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome Rei dos reis e Senhor dos senhores Fique sobre seus pés Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é o ser completo, que tem tudo aquilo que Deus precisa para começar a fazer uma mudança em alguém, em uma nação, em uma história. Jesus é aquele que está intercedendo o tempo inteiro, a Bíblia diz que Ele está à direita do Pai dia e noite, intercedendo por nós, Ele é o governante fiel, que tem a palavra, Ele é a própria lei, que governará, segundo a vontade do nosso Deus, Ele é o nosso sacerdote, que ofereceu uma única vez o sacrifício, para que os nossos pecados fossem arrancados de nós, Ele é o nosso sacerdote, que nos instrui o caminho. Ele até diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o governante. Porque nós sabemos que Daniel teve uma visão da pedra arrancada sem mão. Onde toda a estrutura política humana que vai ter uma após o outro. Ele será atacado por essa pedra nos seus pés. Toda essa estátua será destruída. E a Bíblia diz, e Ele terá um reino que jamais terá fim. Jesus está vindo para governar por toda a eternidade. Ele é o ser completo. Ele é aquele que Deus trouxe para que esse mundo tivesse esperança. Esperança. Só que o maior milagre de tudo, Não é apenas que Jesus se tornou todo esse ser completo. É que quando Ele morre e ressuscita. Ele pega o seu Espírito Santo. E Ele disse. Foi cantado aqui. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Viremos para Ele e faremos nele morada. Sabe o que isso quer dizer? Que você também é o sacerdote. Vós sois sacerdotes reais. Você também é governador. Eles governarão com ele. Você é o intercessor. Por isso me coloco diante do pai. Como Paulo disse. Você é o profeta. Porque a profecia... É a palavra do Senhor, quando Ele diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Sustenta-te na verdade, proclame a verdade. Seja aquele que pega as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor e transmite ao ser humano, independentemente das opiniões que eles tenham. Não importa. Não há aliança entre Cristo e Belial. Não há aliança entre trevas e luz. O que o mundo pensa, o que o mundo diz, o que o mundo opina, se vem contra as leis do Senhor, você diz não. Você diz qual é a verdade, ainda que não aceite. Porque você é um profeta que quando alguém está no caminho errado, você não é alguém que vai tomar conta. Lidar com o sangue dessa pessoa você vai dizer qual é a verdade para que essa pessoa faça a sua própria escolha. Seja fiel, porque você pode admirar Jesus demais e dizer assim: Nossa, ele é completo. Ele diz assim: Sedes santos, como eu sou santo, sedes perfeitos. A Bíblia diz isso, é exatamente porque o Espírito Santo te torna um ser completo. E é por isso que há esperança para a transformação da humanidade. Há esperança para uma nação que esteja completamente caída. E você vê isso na história. Porque um povo intercede. Um povo diz ao Senhor, eu quero ser o governante, eu quero ir, eu quero salvar, eu quero ajudar. Envia-me a mim. Um povo se coloca como sacerdote. Um povo é fiel ao Senhor. Um povo sustenta as suas leis. o povo diz a verdade. Deus, contigo conta. Se eu posso assim dizer, né? Deus, Ele te levantou para isso. Seja essa pessoa completa em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai eterno, louvo o teu nome. Te agradeço. Pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em teu nome. Para fazer menção do teu santo nome. Que o Senhor possa colocar essas palavras no nosso peito. Nos fazer mover. Se nós estamos tão sofrido assim com o nosso país, é necessário ter oração. Se a gente se importa tanto assim com aquela pessoa que está totalmente descaída, é, caída, e que a gente tira o tempo para falar, e divulgar, e fofocar, em vez de orar, é necessária a transformação. Se cristãos são cristãos, ó Deus amado, no, no, no mais legítimo ser da palavra, na literalidade da palavra, será cristãos que vão orar, em prol da transformação de qualquer pessoa que está precisando de transformação. Irá orar pelo seu país. Irá orar pelas famílias. Irá orar por aqueles que precisam de direção. Porque vão sustentar a sua verdade. E vão oferecer o pão vivo que desceu do céu. Que dá vida ao mundo. Porque nós somos escolhidos para ser luz e ser sal da terra. Guarda o nosso coração para fazer isso cumprir. Porque a memória precisa ser levada ao coração para ser gerada uma ação. Porque se não há intercessão, não há interesse. Se não há interesse, não há mudança. Leva-nos em paz, em nome de Jesus.